0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, você que está escutando aqui o podcast 11 contra 11 nesse quarto episódio, 11 contra 11, o seu melhor podcast quando a assunto é futebol e hoje vamos falar do fim do Campeonato Brasileirão e do começo das janelas de transferências e comigo hoje aqui está o meu amigo Almir
1: e aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, né? Já que eu fui citado no último podcast. Um abraço especial e hoje eu tô aqui com vocês.
0: Bora lá. Hoje, infelizmente, o Dudu não pôde gravar com a gente, mas o, eu acho que o eu substituí o clubismo à altura, só que em vez de um flamenguista, agora eu é vou botafoguense.
1: foguense. Que chato ainda, viu? <risos>
0: Uh, vamos começar aqui com a, a última rodada do Brasileirão, 38ª rodada, todos os jogos foram às 4 horas da tarde, vamos dar um parecerzinho bem básico aqui sobre o que a gente achou dos jogos, vamos bem uma pinceladinha aqui, primeiro jogo foi o Fluminense ganhando do Corinthians na Arena, que salvo engano foi meu palpite, é o que eu esperava, é o que eu sempre falo aqui, que o Corinthians era o era, era um pior time de se assistir nesse, nesse fim de campeonato parado, um jogo ridículo. A esperança deles agora é o Thiago Nunes arrumar a casa, porque tá complicado. E o Fluminense, que terminou bem o Brasileirão, e mesmo que sem o Diniz, porque eu achei que sem o Diniz não ia vingar, ia ser rebaixado. No final deu certo e garantiu a vaga para a Sul-Americana.
1: Mano, é, foi um jogo que eu fiquei bastante triste, porque eu esperava o Corinthians ganhar para a vaga do Botafogo na Sul-Americana. Mas essa parada do Diniz aí, eu achei legal que a galera abraçou o inteirinho que, que entrou
0: no começo. O Marcão... que a já galera era...
1: jogou...
0: Oh. É, que o Marcão ele já era auxiliar do, do Diniz, então ele já tinha muito do Diniz dele e já tinha muito... A, a mesma... Como é que eu posso dizer aqui? O mesmo sentimento que o time tinha com o Diniz passou pro, pro Marcão, sabe? A mesma... Sinergia entre time e treinador ali era quase a mesma coisa, que deu muito mais certo pro Fluminense do que o Oswaldo. E do que o Ganso também, né? O Ganso treinador não
1: <risos> Eu acho que foi. Acabou sendo isso que levaram eles pra Sul-Americana. Abraçaram e... a ideia do técnico e a chegada também.
0: E eu acho que é um. Vai, vai, vai forte, porque é a única competição que eles vão estar disputando. Porque eu acho que não vai longe na, na Copa do Brasil, não tem time pra isso. É um dos fortes aqui do Brasil para disputar a Sul-Americana. Na minha visão. É, também acredito. Que... Agora, outro jogo, vou mandar aquele abraço pro Dudu, hein? Somos todos peixão. Santos 4x0 no Flamengo. Aquele famoso água no chope do Flamengo antes de, de viajar para o Mundial. Que, nossa senhora, solteudo, acabando com o jogo. Golzinho do Sacha. Que. Sa Santos que agora agora confirmou, né, que foi o último jogo também do Sampaoli, encerrando uma belíssima campanha de um time que no papel não era cotado nem para estar entre os 10 do campeonato.
1: Pô, oh, mano, e que jogo, né? velho. Fiquei feliz demais, doido. Mas velho, tipo, o que vocês falaram muito nos últimos episódios, São Paulo tirou leite de pedra. Pô. E ele provou mais uma vez nessa última rodada.
0: Sim, e porque tinha, não vamos ser injustos de falar que não tinha bons jogadores, alguns bons jogadores no, no, no Santos, porque tinha. Tem o Carlos Sanches, que pra mim é um, é um absurdo. Ali no, na, na, no meio de campo ele faz chover. Tinha o Soteudo, que brigou com o Michael pra revelação do campeonato. Então são bons, bons nomes que fizeram muita diferença. E, o, e teve também o brilho do Sampaoli, de fazer o Sasha jogar bola, por exemplo. Porque ano passado, quando teve a troca do Zeca com o Sacha, a, to, a, a torcida do Inter estava feliz, acho que saiu lucrando. Porque assim, nada contra o Sasha. Eu, pessoalmente, gostava muito do futebol dele. Mas o, o Sasha não tinha mais espaço aqui, não tinha mais clima com a torcida muito, porque ele ainda era um dos poucos remanescentes do time de 2016, do time da queda então ele ainda ficou muito marcado por isso e o Zeca, na, na contraparte no Santos, estava todo aquele embrolho dele com a justiça, então foi um na, ah, foi bom para os dois lados, mas a, a, a gente, que eu falo que é a torcida do Inter, ficou com aquele sentimento de sair ganhando na troca, porque pegou um lateral que tinha sido campeão da, da, da Olimpíada tinha, tinha tudo para estourar e vingar que hoje vê que não, não deu certo e o Santos pegou o um jogador que tava aqui encostado, sabe? O Inter que achou que tava ganhando. No final, dá pra dizer que saiu perdendo na troca. Mas acho que é muito por causa do São Paulo, do que o São Sampaoli fez com o Sacha.
1: Pô, mano, e eu ia dizer isso, que, tipo, o Sampaoli tinha Marinho e Sacha, né? E, tipo, beleza que Marinho é joga bem, joga bem. Mas nunca mostrou futebol em time grande, porque quando ele foi pro Cruzeiro, né?
0: Sim, primeiro para o Cruzeiro, ele não vingou depois no Grêmio Isso. também, não vingou mas eu acho que o caso do, do Marinho foi mais porque o futebol do Santos encaixou com ele, o, o, o estilo de jogo do Santos de atacar em velocidade um contra-ataque rápido de ser muito ofensivo casa muito com o estilo de jogo do Marinho e deu mais certo do que nos outros times, acho que o Grêmio que tem um futebol ofensivo, não soube explorar o Marinho, muito também porque o foco do Grêmio é o Everton. Né? Bola no Everton e ele resolve. E bola no Marinho ele resolve, não, não, não dá certo, é um fato. Pois é. E
1: tipo, de certa forma, ele resolveu também no Santos. Que é. não era esperado.
0: Agora o jogo que eu acho que nesse jogo aqui, você vai querer soltar a língua, esse aqui você vai querer falar um pouquinho, que é Botafogo e Ceará. O jogo que oh. o Brasil inteiro estava torcendo para o Ceará, inclusive eu, e o Botafogo quase que, que, que estraga com tudo.
1: O pior que nem eu acreditava, velho. Porque eu tava torcendo pro Botafogo pela vaga na Sul. Mas é aquela velha história, né? Nem o Botafogo se ajuda. Pô, mano, quando abriu 1 um a 0 eu tava olhando o jogo do Fluminense. tava Teve uma hora que ficou 2 a 1 um o jogo. Eu falei, pô, vai ter a chance. Mas aí Alberto Valentim, com um grande técnico que ele é, avacalhou o jogo, entregou a paçoca e derrubou o Cruzeiro. Mas pelo menos até que eu fico um pouco feliz.
0: Pelo menos derrubou o Cruzeiro. É, e agora o, é, o, o Botafogo... Eu, eu, o que é que você espera agora do Botafogo S.A.? E se você Pô. puder também dar uma explicada o que é o Botafogo S.A., para quem não sabe. Eu mesmo ainda tenho um pouco de dúvidas quanto a isso.
1: Putz, mano, é, eu tava acompanhando ultimamente pelo canal do TF e por Brown, tá ligado? É meio que o clube empresa e o Botafogo vai se distanciar da, do, dos esportes olímpicos, essas coisas, e o dinheiro arrecadado com futebol vai ser só para futebol. Vão entrar investidores, é, cada um grupo de investidor vai investir um valor, que no ano que vem são 200 milhões. Isso, né, velho? A esperança do Botafogo é, é o S.A. agora, TF. É, falou em, uma, em um vídeo dele que a dívida do Botafogo esse ano era de quase um bilhão. Que se não fosse esse S.A. tinha muita chance do Botafogo falir.
0: Nossa, Botafogo quase no mesmo caminho, situação do Cruzeiro, questão de Cruzeiro. dívida.
1: Só pra você ter ideia, a esperança do Botafogo pro estadual é reduzir a folha de 3 milhões e meio para 1 milhão. Que aí vai ser quando o... o SA vai atuar com investimento e depois aumentar a folha novamente.
0: Muito Mas Tomara... a expectativa que... tá grande, mano. É. Tomara que dê certo, Por porque já, já faz um tempo que o estado do Rio de Janeiro tá sem uma segunda só força. O Flamengo. Flamengo tá destoando dos rivais já faz um bom tempo.
1: E aí, tipo, e a gente pega muito com o Atlético Paranaense, que depois que organizou sua gestão, organizou tudo, só em é títulos. Hoje eu já considero o Atlético Paranaense a dessa terceira força do futebol brasileiro. Sim.
0: Agora que o outro jogo, que foi um dos jogos bosta da rodada, na né? minha opinião, que teve vários jogos que não faziam diferença nenhuma, foi o C São Paulo 2, CSA 1. Os dois times já não tinham muito pelo que brigar, não, não tinham pelo que brigar, na verdade. O São Paulo já classificado direto para Libertadores e o CSA já rebaixado. Então, para mim, entra nesse de jogo bosta da rodada. Você quer fazer algum comentário sobre esse jogo, Almir? Espero que agora é de mim, gente, né? pegar em bala o é. ano que vem. É, que ele confirmou que fica. Foi confirmado que ele vai ficar. Espero que dê certo, porque
1: eu gosto do futebol que ele apresenta.
0: Mas eu acho que ele, na primeira sequência ali de resultados ruins, ele sai. Porque ele não tem, não tem um bom clima ali com a torcida já, fica meio desconfiada é. Parte da diretoria também. Então eu acho que ele não, não aguenta. A primeira sequência de jogos ruins ali, ele, ele vai embora. Que triste isso, né, velho? Tipo, brasileiro ah, complicado. Complicado, isso não muda nunca. Agora, o jogo que comprova uma coisa que eu já falei aqui em alguns episódios, né? Que foi Inter 2, Atlético Mineiro 1. O jogo pra provar, comprovar várias coisas. Primeiro, que o Wendon é um bosta. <risos> Segundo, o Cuesta e o Guerreiro... O Cuesta é o Noé desse time, ele carrega um monte de animal junto com o Guerreiro. Os dois carregaram nesse jogo, um gol de cada. Terceiro, o Inter virou o primeiro jogo. Foi a primeira virada do Inter em, em mais de um ano, desde novembro do ano passado. O Inter não virava um jogo. E por acaso isso aconteceu em um, um jogo que o Inter não tinha o Wendel, não teve Patrick, não teve parede. Ou seja, insistir nos três é muita burrice. E a prova veio nesse jogo. Não é coincidência de jeito nenhum. O jogo primeiro tempo do Inter foi horrível, tomou um gol num vacilo da zaga depois no segundo tempo o time foi mais pra cima, tentou até que achou dois gols ali num bate-rebate, a bola salvou pro Guerreiro e depois no último lance do jogo da Alessandra, colocou a bola na cabeça do Costa, e ele fez o último gol do Inter no ano, o primeiro dele no ano, e o último gol do Inter na temporada salvando um jogo que não salvando o time de tomar uma vaia em casa no último jogo. Principalmente isso.
1: Pô, véio. Eu concordo contigo. Na moral, Cuesta é um monstro, velho. Aquele cara se quiser vir pro Botafogo
0: tá de novo. Não vai. Coisa. Tá não, tá fechado. <risos> não sai do meu Inter, não. Tá maluco, Cuesta. Cuesta, nossa, o nome do meu filho vai ser Cuesta, cara. Tem Cuesta no nome, velho. <risos> o meu vai ser Pimpão. Pimpão. <risos> O outro jogo aqui, agora acho que foi o jogo que me deu mais felicidade na rodada, que foi o Palmeiras ganhando do Cruzeiro de 2x0 e rebaixando o Cruzeiro. É muito bom ver time assim caindo, cara, na alegria tremenda. Na moral,
1: achei que o Palmeiras ia entregar, vou aí. Sim. Eu fiquei com esse medo?
0: Fiquei com esse medo, não vou mentir. Eu tava ali alternando entre o jogo do Inter e o jogo do Palmeiras e o eu... E ali, só que também vendo, acompanhando pela internet, eu vi o pessoal co comentando que o Fábio já tinha salvado o Cruzeiro não sei quantas vezes no jogo e tal. Aí eu fiquei naquela. Estão tentando, mas acho que nem o Cruzeiro se ajuda. E no final nem se o Palmeiras entregasse ia fazer diferença, porque o resultado do o Ceará bom, e Botão ajuda, me, ajudou. me ajudou. E cara, uma coisa que, que me deixa assustado é o quão ridícula foi a briga pro, pro rebaixamento dessa temporada que o. O Ceará se salvou com 39 pontos. Acho que Mano, salvo o engano Botafogo... foi. Salvo o engano se... foi o menor, o menor número de pontos que o um time salvou na história.
1: É, falando de recordes aqui que o Flamengo teve maior número de pontos, o Botafogo teve o maior número de derrotas fora da zona de rebaixamento. 21 derrotas. É mais que um turno. Véio.
0: Caraca
1: que a temporada do
0: Botafogo, mano? Cara, e vendo aqui a Bela, o, o Cruzeiro teve menos derrotas que o Botafogo, o Ceará teve menos derrotas que o Botafogo, a Chapecoense, Cruzeiro. que rebaixou, teve menos vitórias que o, que o Botafogo, acho que o Botafogo aqui só, só não teve menos derrota que Havaí e CSA. Só pra você ver como foi o rebaixamento esse ano, e como foi o futebol
1: que o Botafogo apresentou.
0: E quão fraco é o Campeonato Brasileiro, hein? Infelizmente Isso. Depois um outro jogo que também me deixou muito feliz Que foi Goiás Grêmio Show do Rafael Moura, He-Man He-Man, ah, volta pro Inter, He-Man Nossa Dois gols, dois gols do He-Man Outro gol, não foi do Michel Então, né Não importa, só tem dois no time O Tadeu Mas o nosso podcast, né Quase, quase. Eu pedi três do, do He-Man e quatro do Michel. Faltou os quatro do Michel mais um do He-Man Foi quase, foi quase.
1: Foi quase, pô. Perdi, O, o He-Man deu uma assistência pra fingir que foram três gols.
0: Pronto, é hat trick Do mesmo jeito é hat trick Acertei metade do palpite, então. Beleza. Outro jogo, um, mais um que entra na, na faixa ali dos jogos bosta, da rodada. Outro o Goiás o Grêmio também entrava, mas o Grêmio perdeu, então não tem como ser jogo bosta <risos> quando o Grêmio perde foi Vasco da Gama e Chapecoense um a um, jogo que não faz diferença, o Vasco que tentou bater o recorde de público no Maracanã mas esse recorde ainda pertence ao Flamengo, mas que lotou o Maracanã e veio a volta por cima do Vasco também é algo impressionante ainda mais depois da campanha de sócio torcedor, o Vasco hoje é o time com o maior número de sócios torcedores do Brasil e em questão de campanha, na minha visão é um exemplo a ser seguido, eu acho que, que essa campanha, esse fortalecimento que o Vasco fez junto com o sócio pode servir de exemplo para muito time que passa por situação parecida. Porque o, o Vasco precisava do apoio da torcida ali na arrancada, conseguiu e depois chamou a torcida de junto de novo. Eu, eu apoio muito esse tipo de, de atitude dos times.
1: Pô, mano, é, eu vou puxar para o Botafogo porque é o time que eu mais acompanho. Teve uma hora, quando começou a sequência muito grande de derrotas, que o ingresso ficou a 5 reais e a mulher não pagava. E, tipo, todo jogo a gente via que a qualidade técnica era muito baixa, mas, tipo, o grito da torcida fazia os caras correr bem mais. Velho.
0: É, torcida o que
1: é realmente um 13 jogador.
0: Sim, na torcida faz total, total, total diferença. Porque a torcida do. Eu, eu pego o exemplo do time do Fortaleza, cara. O Fortaleza jogando em casa é um dos times mais complicados de se enfrentar no Campeonato Brasileiro, porque a torcida que eles fazem é um absurdo. É lindo. O, já puxando um gancho aqui para o jogo do Fortaleza-Bahia, que o Fortaleza ganhou 2x1, o mosaico que, o time do, que a torcida do Fortaleza fez para mostrar que o time ia alçar a voa, ia porque vai pela primeira vez disputar um torneio internacional, uma das coisas mais lindas que eu vi nesse campeonato, aquele mosaico. Bom, a torcida do Fortaleza é, é sensacional o Fortaleza que eu torço muito para que o Rogério Ceni fique tem propostas de vários times eu assim eu para que ele fique mas eu acho que ele dificilmente vai ficar principalmente porque um dos times que está atrás dele é o Atlético Paranaense que para mim é um time que encaixa que o estilo de jogo do Rogério Ceni vai encaixar muito bem
1: Mano, eu também espero que fique, viu? Até porque eu acredito que ele também esteja com um pouquinho de pé atrás depois da, da última tentativa. Mas eu tô torcendo muito pra ele ficar, velho. É lindo o uhum. taco, Tipo, bateu, velho. Os dois bateram muito. Fortaleza já é, é.
0: O que ele já fez pela história do, do Fortaleza, ele já tá, já é o maior treinador da história do Fortaleza. Ele conseguiu em dois anos dar o primeiro título no importante, né, nacional pro, pro Fortaleza, que foi a série B no segundo ano levou um time pra Sul-Americana, chegando é, brigando até a penúltima rodada ali para uma Paga na Libertadores o que e ele fez né? e ganhou no Nordestão o que ele fez foi absurdo, é absurdo ele tá se alçando cada vez mais como um, um expoente a grande treinador no Brasil, E espero que dê certo e foi
1: praticamente jogado fora do São Paulo, é só não para pior porque ele é ídolo
0: <risos> só pra terminar aqui a, a rodada, mais um jogo bosta, Havaí 0, zero, Acaste zero, Paranaense zero, é, sim, é. jogo que não não <risos> deixa pra lá deixa pra lá, vamos só <risos> agora aqui, ó. eu acho um pouco importante pra gente fazer aqui uma análise rápida da, do que foi a temporada dos times do G8 e eu vou abrir aqui mais, já que você já que é a primeira vez que temos um botafoguense, achar um botafoguense é uma coisa rara, eu vou abrir essa, <risos> abrir essa discussão do G8 para incluir o Botafogo junto. Então vai ser uma analisinha rápida aqui do G8, mais o Botafogo, já mais para dar uma ambientada, né? Primeiro, primeiro colocar do Flamengo, que não tem, não tem mais o que falar do Flamengo. Tem um episódio Desculpa. inteiro de podcast falando sobre o Flamengo. Campeão brasileiro indiscutível, melhor futebol do Brasil indiscutível, melhor trio de ataque indiscutível, treinador absurdo, não tem o que discutir, ponto. <risos> Vou deixar você falar um pouquinho de Flamengo, vai joga pô, todo o seu flumizo Para falar do Flamengo.
1: Eu fico triste pelo nível de futebol que o Flamengo tá jogando, velho. <risos> Porque, tipo, chega o momento que você tem que assumir, pô ter que assumir, e é absurdo que o Flamengo joga é, não... eu assumo o do, do Brasil
0: concordo, e agora já estão já aqui na véspera do Mundial provavelmente vão enfrentar o, o ex-time do Jorge Jesus no primeiro jogo que é o dos times ali é o, dos mais fortes, né? na chave do Flamengo, que é o Algo, alguma coisa, infelizmente não lembro o nome que é um time, o time do Cueggiare, e é o time que era comandado pelo Jorge Jesus, e tem algum, alguns jogadores conhecidos, como o italiano Giovin, que tem tudo para ser um jogão. E torcer para o Flamengo quebrar essa cena é, que está acontecendo muito com os times, times sul-americanos, que é de cair nessa na fase. Não, não, não foi só uma vez. O, o Real Madrid disputou três... Três mundiais seguidos, dos três mundiais em dois, o Real Madrid não enfrentou o time sul-americano. Enfrentou um, um, um time japonês, depois um time árabe, que foi o time do Romarinho. Então, torcer pra o Flamengo quebrar isso um pouco. Eu não vou torcer, não, ué. <risos> eu, vou eu também não. Eu, eu sou ao alguma coisa desde criança.
1: Eu nasci, tá sendo pra esse time.
0: <risos> Segundo colocado, Santos do São Paulo. São Paulo que tirou leite e pedra, fez a campanha absurda. Absurda, absurda. E que infelizmente não vai ficar no Santos. Espero que o Santos consiga treinar a altura do São Paulo e pra continuar o bom trabalho que ele fez. Mas esse mesmo Santos que infelizmente vai ter um leve desmanche, porque o próprio presidente já falou que para deixar as contas em dia, ele vai ter que vender algum jogador importante. Muitos falam do Soteudo. Já tem proposta pelo é. Sacha também. É, infelizmente, é um time que deu muito certo, que já vai se desfazer e já começou pelo treinador. Mas é torcer para chegar para a torcida até agora, é torcer para chegar forte na Libertadores, quem sabe na Copa do Brasil, já que já entrou direto na oitava, nas oitavas e é uma competição tanto quanto mais, menos complicada do que a Libertadores.
1: Mano, e esse desmanche vai, sei lá, vai, vai. Eu acredito que o Santos, ano que vem, não vinga mais.
0: Também acho que não, acho que acabou a magia. Sem São Paulo, ele não, não vinga. E
1: uma observação aqui é: eu acho que isso é
0: também acho. Ele falou que o sonho dele era dirigir o Flamengo, mas o Flamengo provavelmente vai renovar com Jorge Jesus então eu acho que ele vai pro Palmeiras quase certo, é, é o sonho do, do tipo do Palmeiras o Palmeiras que por todo o investimento que fez, por tudo que almejava, teve uma temporada ridícula para ser gentil com o time, porque um time que investe o que eles investem, com o elenco que eles têm não ganhar nada, cara é, é ridículo, é ridículo é muito, é, é muito investimento mal feito, não, não dá. Não ganharam nem o Paulistinha, nem o Paulistinha. E agora vão tentar mudar tudo com a chegada de São Paulo, né? Com a provável chegada do São Paulo. Assim, eu acho que dá para cravar, mas é né, sempre vou ficar com aquele pé atrás. Mas né? É ver agora o que é que vai ser do Palmeiras, porque vão vão se desfazer de vários jogadores e tentar achar um rumo, né? Tentar porque eu acho que o objetivo principal do Palmeiras é é Libertadores e Mundial. é acabar com a piada do não tem Mundial. Sem Mundial. Sem Mundial e eu, eu acho que não vai por tão cedo conseguir.
1: Ô oh, mano, é o novo Mundial começa quando?
0: Já na próxima temporada e já tem o Flamengo confirmado.
1: Não Flamengo e não. Peraí, Também isso. acho que não.
0: Antes não eu consegui. Que Imagina para o
1: clube americano
0: Também acho. A não ser que fique tão desgastante a questão pro calendário europeu, que eles comecem a jogar com um time mais misto, ou levem mais como torneio de pré-temporada, sabe? Mas se eles forem jogar com seriedade, que nem eles ultimamente estão jogando o Mundial do jeito que é, acho que não vai dar mais não. Uma Bom, coisa você.
1: Abrir... Uma parêntese, pro próximo ano do Palmeiras, o dirigente de futebol do Palmeiras é o que era do Botafogo, Anderson Barros.
0: Por, e, aí e, é, aí. por aí você já pega. Por aí você já tira uma base. E voltando aqui para o Mundial, você, é, essa é análise que eu tenho. É muito mais fácil um time sul-americano surpreender em um jogo só contra um time europeu do que em mais de um jogo contra times europeus diferentes. Porque um jogo você surpreender é fácil. Mas você surpreende um, um time em um jogo, quando você vai enfrentar o outro, ele já sabe o que você fez naquele jogo. Você não vai conseguir ter a mesma efetividade, ele já vai ter a noção dos seus pontos fracos, sabe e querendo ou não o abismo é gigantesco, a questão de elenco o abismo de Flamengo para os outros times brasileiros já é muito grande, da Europa para o Brasil então, nossa, é um degrau muito maior então eu acho que a, talvez seja, um dos, seja o último ano que possa ter um, um time sul-americano campeão porque depois, a partir do próximo ano enquanto durar esse novo formato mundial vai ficar muito difícil
1: eu também Sim. acredito que seja, seja o último ano que, que tenha a chance de ter um sul-americano campeão.
0: E, Agora hoje, vamos aqui,
1: gente, ó. O é europeu? É o time campeão da Liga dos Campeões. Sim. Você já pega por base aí.
0: Agora falar sobre a temporada do Grêmio, cara, eu não gosto de falar de Grêmio, mano. Nossa. Eu... <risos> Não dá falar de Grêmio é complicado, mas né? Vamos lá. Que é que foi a temporada do Grêmio? Ganharam o gauchão no único jogo da vida que o Paulo Vitor fez alguma coisa. O Inter conseguiu estar três ou quatro pênaltis na direção do Paulo Vitor. Ele pegou eles, saiu como herói ídolo do, do time na época, porque ninguém sabe o que, que reservava para o futuro deles. Depois se dedicaram para as Copas, largaram o Brasileirão de, de, de mão. Caíram nas duas semifinais, uma de forma vexatória, sendo humilhado pelo Jorge Jesus, calando a boca do Renato, aquele falastrão algito E quando foi voltar pro Brasileirão, já era tarde, né? Mostrou reação, porque, salvo engano, quando voltou, o Grêmio tava em oitavo, terminou em quarto. Mostrou poder de reação no Brasileirão e deixou pra torcida aquele gostinho de podia ter dado mais se não tivesse dedicado para as copas.
1: Pô, mano, eu também acredito nisso, mas eu acredito também que não iria não iria tão longe nas Copas se
0: se dividisse o time nas três competições. Também acho, não tinha elenco para isso tudo. E o, não Renato... é o Flamengo da E eu quero deixar aqui um recado que eu já deixei no outro episódio, o Renato você é um bosta. Ponto. <risos> para botar o ponto final aqui no Grêmio logo e pro Atlético. Atlético Paranaense Atlético com TH temporada, mais uma temporada muito boa do Atlético, mostrando que o projeto que lá que mudou tudo, vem dando vem dando não, já deu certo já com dois títulos importantes em dois anos seguidos, ganhou a Copa do Brasil na final contra o Inter foi superior nos dois jogos não tenho que negar, mereceu foi longe, até relativamente longe pelo elenco nas na Libertadores e fez um brasileirão muito bom, considerando que teve um turno que jogou um turno inteiro já classificado para Libertadores, pra, direto para a fase de grupos, sem ter o que fazer, só crendo ou não jogando o brasileirão por jogar, porque não tinha chance de título e já tinha ganho título grande na, na temporada. E mesmo assim conseguiu ficar em quinto e graças a, ao Atlético que e o, que o Corinthians foi pro. Tanto o Corinthians quanto o Inter conseguiram a vaga pra Libertadores. E também que, graças ao Atlético, São Paulo conseguiu vaga direta pra, pra Libertadores também.
1: Mano, eu não esperava que o Atlético fosse jogar tão sério o segundo turno do Brasileiro.
0: Eu também não. Eu achei que eles iam largar de mão total. Eu achava muito. E acabaram surpreendendo
1: muito, pô, porque uma quinta colocação.
0: Sim, sim. E agora vamos ver o que, é que vai ser do Atlético sem o Thiago Nunes, né? Que foi pro Corinthians. Que eles têm. Eles estão muito ali com o nome do. Do Sene, né? Estão tentando o Sene, mas, né? Não sei se vai.
1: Estavam tentando um estrangeiro também, não? não
0: sim, o BKC mas ele já fechou com. Eu vi isso agora há pouco. Ele fechou com o time da Argentina, já com o Racing. Ah. Salvo engano, foi o Racing. Ah, mas... Então acho que ele já já está fora de fora dos planos. Agora sexto colocado brasileirão São Paulo que para mim também é mais um para entrar nessa de temporadas ridículas pelo investimento feito, pelo tamanho das contratações que fez no início da temporada todo mundo esperava um São Paulo disputando ali na cabeça o brasileirão. São Paulo que caiu na pré-libertadores, pra quem não, não lembra, caiu na pré-libertadores, é, caiu cedo na Copa do Brasil também, foi eliminado, salvo engano, pelo Bahia, e fez uma temporada no geral ridícula, troca de treinadores, é, errou nas escolhas dos treinadores, agora eu imag... eu, na minha visão acertou com, com o Diniz e acertou em deixar o Diniz, é, agora vejo o que é que vai ser o 2018, e 20 do São Paulo agora já classificado direto e também tem tem toda a indecisão do Daniel Alves, né? Se vai vai jogar de 10, vai jogar no meio de campo ou se vai ser lateral.
1: Mano, o São Paulo é o time que mais me surpreendeu esse ano negativamente. Porque o que eu esperava do São Paulo lutar por tudo era piada, velho.
0: Pelas contratações. Eu muito
1: São Paulo. velho. O tanto que gastaram em Pablo pra passar a temporada machucado em Hernandes é no próprio Volpe, que eu acho que vão contratar agora
0: no Pato. Eu,
1: eu esperava mais no Pato.
0: Nosso Pato, só engano, fez muito três gols. Acho que deve ter feito uns três gols na temporada, salvo engano. Fez bem pouco. Se não for três, são cinco, muito abaixo do que toda a torcida esperava.
1: Sem contar que começaram com o Cuca como treinador, né
0: já é um erro. Você cantar com? Eu gosto do. Ah, eu não. achei um bosta. Eu gosto. Agora sétimo colocado o Inter e ah cara. Falar do Inter, né? <risos> ah, já, já até deu uma respirada aqui porque, caraca, temporada que começou podendo tudo dar certo e terminou um desastre. O Inter começou a temporada fez um, muitas contratações só que a maior parte delas muito duvidosos, só uma contratação realmente vingou, que foi o Lindoso isso que eu tô considerando que o Guerreiro foi uma contratação que veio no ano passado e só estreou esse ano então não tô contando o Guerreiro como, contra... como contratação desse ano mas pra, pra mim, o único jogador que o Inter contratou e vingou realmente foi o, o Lindoso o Inter de novo batendo nessa de montar tentar montar um, um elenco e não vingar porque contrato errado não, não sabe ver as, as carências do elenco, traz um monte de naba, porque é convicção pessoal do ex-vice-presidente do ex -vice vice de futebol do Inter. Que tentou. O Inter tentava desde 2014 o Richelli para trazer ele esse ano. O Inter tentou há dois anos atrás o Bruno Silva para trazer ele esse ano. Então é, é cheio dessas convicções pessoais que só estragam um o time. Traz um monte de jogador ridículo que você tem jogadores muito melhores na base, ganhando muito menos. Aí você enche o time de um monte de naba ganhando muito dinheiro pra quê? Pra nada. Cara, o Trelles veio pra jogar nem 10 jogos e ganhar 233 mil por mês. Vai Se lascar, se assim, não dá. Não tem quem aguente.
1: E me conserta se eu tiver errado. Ele não fez nenhum essa temporada?
0: Nenhum. Zero. 000 zero, zero.
1: Grande atacante do futebol brasileiro.
0: Melhor atacante do campeonato brasileiro. 100% de aproveitamento. Não faz gol, <risos> gol em nenhum. Erra, <risos> ele é gol. Ele é muito regular. E, e cara... <risos> o, é ruim em é todos os jogos. O Inter, que, que caiu de forma ridícula na, na Libertadores para o Flamengo, não jogando bola. O Inter não jogou bola. Nenhum dos dois jogos jogou muito mal. Na Copa do Brasil, o, o Inter abdicou por convicções pessoais do Odair de ganhar um título que era viável, muito viável porque o Inter tem mais elenco que o Atlético só que o Inter era, não, não tinha o treinador do Atlético, foi a diferença o Inter que terminou, começou a temporada com o Odair que já tinha se mostrado um, um treinador teimoso tá, vou usar esse termo teimoso na, última roda, no, no, na primeira temporada dele e continuou isso não mudou muito e agora o Inter bota todas as esperanças no, Kudê, no treinador esse treinador do Racing e minha torcida é pra que dê certo e pelo menos um título, cara. É só o que eu peço. Depois de tudo que, que a gente já passou em 2016, eu só peço um título pra botar o time de volta no, no, que eu, no caminho que eu acostumei a ver. Eu acostumei a ver o Inter campeão. Eu não quero tirar essa, essa imagem de Inter campeão da minha cabeça.
1: Ô, mano, é... o primeiro turno do Inter foi como? O,
0: o Inter tava no G4. Tava ali brigando.
1: É é, quem levou o Inter para a Libertadores foi o Odair.
0: Foi. Não, o, o, Inter, o problema do, do Odair. Não, não só do Odair, do Inter no geral. Depois da Copa do Brasil, o, o, o time acabou. Tipo, o Inter não, não conseguia mais reagir. Não teve reação. O time não tentava. O Odair, o Odair ele caiu abraçado com o Wendel. Na última entrevista dele, na última coletiva dele antes de ser ser demitido, ele falou, não, o Endo tá sendo titular com convicção pessoal minha, porque eu acredito no atleta. Ou seja, ele caiu na teimosia dele, o time caiu junto, não tem o que fazer. Porque
1: entrando na lista dos treinadores que a gente não gosta, Zé Ricardo é um merda.
0: Não, não Zé Ricardo é ridículo. Cara, como é que... que é que eu o quero...
1: treinador, que eu já vi em Botafogo.
0: Cara, toda vez e olha que... que eu já não, toda vez que mostravam o Zé Ricardo na, na transmissão, ele tava com a cara de, de, de medo, de desespero. Que cara que confiança que um cara desse passa por ser jogador dentro do campo. Tu vai olhar pro seu treinador, seu treinador tá com a cara de medo, de assustado. Não, não dá. Sem condição. Ele é muito ruim. Não, muito, muito. E tem umas declarações, cara. Ele falou num jogo que o, o Sarrafiori era o, era o reserva do Alessandro. Da Alessandra não jogava, ele não escalava o Sarafiura. Da Alessandra ia ser substituído e <risos> não botava o Sarrafiura. Em outra, quando o Nonato voltou de lesão, ele entrou nos 30 e poucos minutos de segundo tempo de um jogo. Aí na, na entrevista coletiva, da coletiva pós-partida, pós ele falou: Não, o Nonato era titular do time antes da lesão. Ele não assistiu o Inter então. Porque o que a torcida mais batia no, no Daíra era que o Daí continuava com o Patrick de titular e só dava chance pro Nonato no time titular quando. Quando o, o, o Patrick tava machucado, quando o Edenilson não podia jogar. Ah, então o Nonato não era titular. Ele entrava muito, mas não, não passou perto de ser titular. E o, o, o Zé Ricardo deu essa declaração em um jogo, falando: ah, o Nonato era titular, pra no outro jogo ir com o Patrick nem botar o Nonato em campo. Não. Patrick
1: que terminou a temporada de ponta.
0: Ah, quem é que entende, cara? Ele é, <risos> Ele é mal segundo volante, terminou de ponta com uns 80 kg do que ele tava no começo da temporada só tendo um lance, só sabe só sabe dar bundada e tentar girar no corpo é um ridículo, cara. tomara que seja vendido esse bosta eu gosto de falar do Inter ah eu gosto de falar do Inter quando não tem que falar do Patrick, <risos> do Parede Trellis. nossa dá pra fazer uma lista aqui, Bruno Zeca nossa senhora, a lista é gigantesca <risos> nem o Lombas se salvou direito esse ano Putz, o Lomba falhou muito, velho. Não, o Inter, o Inter, a sorte do Inter era que o Cuesta e o Guerreiro ali carregaram o time num nível absurdo. Nem Noé carregou tanto ante, igual os dois carregaram.
1: Eu gosto muito dessa piada.
0: Agora, Corinthians. Corinthians que, pra mim, ele tá... O Corinthians, eu não vou falar que a temporada deles foi ridícula, mesmo tendo sido, porque já era esperado. Porque o Corinthians não tinha elenco pra nada trouxe o Carille de novo achando que ia ser a solução que ia dar certo não sei o que ganhou o campeonato estadual mas mesmo assim não, o Carille não, não não encaixou de novo aquele time campeão e o time sofreu o time não produzia tinha o pior futebol o pior futebol do Brasil disparado cara não dava para assistir o jogo do Corinthians e ainda não dá né é, é muito ridículo o Corinthians tem muita, muita sorte, tanto Corinthians quanto Inter, os dois eram muita sorte, que as vagas de Libertadores caíram pra eles ali, ó, toma. Eles ficaram, não, não quero, mas foram. Porque em questão de merecimento, nenhum dos dois merecia um futebol ridículo.
1: É isso que eu ia dizer, pra mim o Fortaleza merecia mais que o Corinthians.
0: Goiás também. Próprio... Eu acredito
1: que não, porque o Goiás teve um momento no Brasileirão que tava brigando pra não cair, salvo.
0: É, mas a arrancada que eles deram ali foi absurda. Dava pra beliscar uma vaguinha. Mas... O
1: Fortaleza, pra mim, foi muito mais regular que o Corinthians durante o Brasil.
0: Que o problema do, do Fortaleza foi o período ali do Zé Ricardo comandando. O Zé Ricardo saiu do, do Fortaleza com uma vitória em sete jogos. O primeiro o jogo é do Zé Ricardo. Dele, o primeiro jogo dele, ele perdeu pro Inter em Fortaleza. O Inter todo reserva. Eu deixo aqui. Ó, eu, eu já falei isso outras vezes e eu falo de novo. Se o Cenny não tivesse saído, o Fortaleza tinha ido muito longe. Eu tinha, também acredito que. Tinha garantido uma vaga, já que virou G8, e podia, porque não ter, ter galgado uma vaga na, direto, já que virou G6 o direto. Podia até ter bliscado uma vaga direto.
1: Eu também acredito que sim. Até porque o São Paulo também não foi
0: muito. Também não fez, fez muito, da é, Fez mais, por merecer. Agora pra terminar essa análise e também já dar uma encerrada no, nesse podcast. Não, ainda não. Mas só pra terminar essa, essa análise aqui. Vou deixar você falar do, a sua opinião sobre a temporada do Botafogo.
1: Pô, mano, pra mim foi uma das mais ridículas que eu já vi. Colocando aqui o Botafogo foi rebaixado. Porque pra mim a parte melhor que eu vi o Botafogo jogando foi a época de Barroca Saudades <risos> e que mesmo assim não era um futebol bonito pela peça que o Botafogo tinha Rodrigo Pimpão em uma ponta e Fernando em outra Gilson na lateral esquerda e é milagre, velho. pra mim é milagre o Botafogo estar tá disputando o Brasileirão Série A no que vem e tá vivo pra se transformar no clube da clube empresa, porque foi ridículo essa temporada pra mim foi o futebol mais feio ainda que o do Corinthians Diego Souza 100kg no ataque Cícero mais morto que meu avô jogando bola ridículo, ridículo o Botafogo S.A.
0: concordo, concordo e torcer pra agora o Botafogo S.A. vingar e trazer essa de volta a segunda, uma segunda força pro Rio de Janeiro não ficar só o Flamengo mandando lá. É o que eu espero também. É minha fé. Uma coisa que teve também semana que depois dos, dos dois... Depois do, 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 da última rodada do Brasileirão, foi os prêmios da Bola de Prato, da ESPN e da CBF, né? E as suas respectivas seleções. E que eu já, de antemão, já falo aqui que pra mim não, eu não concordo. Já vou falar aqui que não, não concordo, não concordo mesmo. Tá, vou... Para
1: mim, a CBF ainda foi mais justa que a, que a ESPN. Aqui,
0: ó, eu tô aqui com a da ESPN em mãos: foi no gol Diego Alves, na lateral esquerda Jorge, na zaga, duplo de zaga Lucas Veríssimo e Gustavo Gomes, para lateral direita Rafinha, <risos> no meio de campo o trio do Flamengo com. Gerson, Arrascaeta e Arão. E o trio de ataque Dudu, Bruno Henrique e Gabigol. Com um o Gabigol ganhando a bola de ouro pela A bola de ouro da placar. Cara, assim, a bola de prata da SPN, para quem não sabe, é, é toda baseada em números. Não tem votação, não é escolha, não. É, é tudo baseado em números. Eles têm todo um sistema de scout fornecido pelo Sporting Bet que escolhe os 11 melhores. Então, não tem influência externa direta. Mas, mesmo assim, eu acho ela muito errada pelo que foi o brasileiro, se você pegar a lista. Por exemplo, a dupla de zaga, para mim, tá equivocada. O meio de campo, para mim, não era o trio do, do, do Flamengo. Cabe o Carlos Sanches aí. E, para mim, tinha que, ter o, tinha que ter o Everton Ribeiro, ponto, Porque era um doce, se não o principal jogador do Flamengo mesmo assim, era o cérebro do time e ele não tá não foi contemplado. E no gol, o gol é para mim a posição mais complicada de, de palpitar sobre esse campeonato, porque um dos destaques, que, para mim foi o melhor goleiro do campeonato, foi o Tadeu. Por tudo que ele, por tudo que ele salvou o Goiás, por tudo que ele fez pelo Goiás. Só que é complicado você falar do Tadeu como melhor goleiro do campeonato, sendo que o Goiás foi o time com a com a defesa mais. O time que mais sofreu gols. Então é complicado você falar isso de um time que sofreu 60. Você falar que o goleiro do time que sofreu 64 gols é o melhor goleiro do campeonato, sabe? Aí, né? hum, o que é que você achou, aí da seleção da bola, bola de prata da ESPN?
1: Rapaz, pra mim eu também não concordo com muitos jogadores. Também achava que o Everton Ribeiro merecia pela regularidade. E. Tipo assim, velho, eu acredito que o esperado do, do Dudu, que também tá na lista, eu esperava mais do que ele entregou em campo. Sim. Então, eu achava que entraria outro no lugar dele.
0: Concordo, mas e... é... deixa eu ver. Porque uma coisa e que eu a vi... zaga, velho? Pra mim é o É, pra mim não, a zaga, a zaga pra mim não dá não. A zaga, uma zaga sem, sem quest, sem clubismo, mas uma zaga sem quest não dá não.
1: E sem nenhum dos dois do Flamengo, mano?
0: Sim, tipo, para mim era o Paulo Mari. Agora já para ser, serviço de comparação, a seleção da eleita pela CBF tem no gol, o goleiro Santos do Atlético Paranaense, a lateral direita, Rafinha do Flamengo, na, a dupla de zaga do Flamengo com Rodrigo Caio e Paulo Mari, a lateral esquerda Felipe Luiz, no meio de campo Bruno Henrique ou Bruno Guimarães, perdão. Do Atlético Paranaense, Gerson do Flamengo e Everton Ribeiro do Flamengo. No ataque, a Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Ou seja, uma seleção só com jogadores do Flamengo e dois do Atlético Paranaense. Nessa eu já discordo. É. Primeiro que o Santos, sim, acho que o salvo engano foi o goleiro menos vazado do campeonato. Tá? Não. Eu acho que foi também. É, e o Bruno é Guimarães, é, pra mim ele jogou muito mais na Copa do Brasil do que no Brasileirão, porque o, o Atlético meio que largou de mão assim, o Brasileirão por um período, né, dá pra dizer. Então eu acho que ele ali no meio de campo não não, não é certo, tá? A serviço de comparação também acho que a dupla de zaga, acho que cabia o Cuesta na né, do Rodrigo Caio e ficava Cuesta e Paulo Mari que pra mim foi, é, é a melhor zaga do Brasil se eu for montar o é, Felipe Luiz na lateral esquerda é, eu, eu entendo a diferença Que o Felipe Luiz fez Para a lateral do Flamengo E a importância dele Ele é disparado o melhor lateral esquerdo Atuando no Brasil Mas ele não foi o melhor lateral esquerdo Do campeonato brasileiro Não só por oh. corte de jogo Como por é, interferência direta No time O Jorge foi muito superior a ele mas também acho que pesou pro Jorge o fato dele em muitos jogos não ter jogado no lateral esquerdo, ser mais como um ala ali na formação do São Paulo mas mesmo assim, para mim o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro foi o Jorge
1: eu também acredito que o Jorge merecia mais que o Felipe Luiz e talvez tenha sido justo a dupla de zaga Rodrigo Caio e Mari mais pela colocação do Inter tipo Usar o mesmo exemplo do Tadeu, que mesmo sendo um monstro, foi injustiçado pelos números.
0: E... Acredito
1: que caia isso também sobre o Cuesta, mas que ainda é um puta de um zagueiro.
0: Sim, e tivemos também como revelação do campeonato, o primeiro técnico, o melhor treinador eleito pela bola de prata foi o Jorge Jesus do Flamengo. Ah, sobre o melhor técnico do campeonato eu fico assim, eu entendo que o Jorge Jesus seja, é quase, é quase a mesma coisa ali que eu uso o mesmo critério que eu uso para o Jorge em comparação com o Felipe Luiz eu entendo e concordo que o Jorge Jesus seja o melhor treinador em atividade no Brasil mas acho que o melhor treinador do Brasileirão foi o Sampaoli pela situação ali, pelo elenco que ele tinha em mãos, pelo que ele fez com o pouco que ele tinha então, assim, eu achei o São Paulo melhor técnico do, do campeonato, mesmo o Jorge Jesus sendo o melhor treinador em atividade no Brasil.
1: Eu concordo, velho. Acho que não tem nada a acrescentar. Porque é, é isso. São Paulo tirou leite de pedra, mas o que Jesus ser no Flamengo foi absurdo.
0: A revelação do campeonato pelo bola de prata e SPN foi o Michael, para mim justo, que ele fez pelo gás foi absurdo. para mim a briga estava entre ele e Soteudo, e com o Tadeu correndo bem por fora, mas o que pesa pro Tadeu é o gigantesco número de gols que ele sofreu. Mas é, para mim continuou, continuou sendo justo. Já no, no prêmio da CBF, o, a CBF repetiu, o melhor jogador de revelação foi o, o Michael, e o Jorge Jesus foi receber o prêmio de melhor treinador Que eu já falei Na minha opinião quanto a isso E é um prêmio que tem Na, na seleção da C, na, no, na CBF Não tem no, na Bola de Prata Que é o craque da galera E o craque da galera Foi o Everton Ribeiro, pra mim justo Porque pra mim O, o Everton Ribeiro é, é o jogador que eu queria no meu time Do time do Flamengo Se eu tivesse que escolher um cara Eu escolhi Everton Ribeiro porque eu acho ele um gênio o que ele faz é, é, é diferente, ele é diferenciado. Ele pensa o jogo diferente, sabe?
1: Rapaz, eu concordo em tudo aí, mas se for para ele escolher o Flamengo, eu
0: escolheria o Gerson. O mundo, o mas de resto time. eu concordo com tudo. É. Então é isso. Agora apresentando aqui as duas seleções. Com isso, chegamos ao fim de mais esse podcast. Esse aqui, completamente dedicado ao fim do Brasileirão. E como já foi dito em alguns outros podcasts, tanto por mim quanto pelo Dudu, que não é porque o Brasileirão acabou que os podcasts vão parar. Longe disso, é, a gente tem muito podcast vindo com uma frequência diminuída pela falta do Campeonato Brasileiro, mas já com temas muito bons. A gente quer já, já trazer o, um tema que eu já tinha citado no último podcast, que é um tema que eu acho muito bom, que são opiniões polêmicas que a gente tem sobre futebol, que tem tem algumas que é certeza que vão fazer a gente ser xingado. sabe Tem umas que são bem <risos> controversas. O Almir... Botei, que...
1: então,
0: não, o Almir ele, já, ele conhece algumas delas aqui. Eu, às vezes eu falo pra ele, ele ele fala, cara, você não é louco de falar isso. <risos> e aqui de última... De... Pra concluir também, eu queria agradecer ao, ao Almir pela presença, né, que tá substituindo o Dudu nesse podcast e deixar aberto o convite pra sempre que ele quiser, ele tá... Convidado, que é a casa é dele também.
1: Rapaz, não convida não, que seu se viciado vou querer estar aqui
0: toda vez. <risos> Vai ser muito bom esperar quando tiver um Flamengo contra Botafogo e botar você e o Dudu aqui e só largar só largar o ringue aberto. Ô, <risos> oh, velho. Espero que o Botafogo
1: ganhe, pelo menos. <risos> pra eu poder zoar um pouco. Ah, Dá tô... um pouquinho
0: de orgulho. Eu torço pro empate com dois frangos dos goleiros pra eu poder zoar os dois. Putz aí. Gatito já me fez isso contra o Twitter, né? Ah, guerreirão, guerreirão. <risos> então é isso, galera. Como sempre, as redes sociais estão na descrição do podcast. Então é isso. Valeu. Falou!